0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie d'épisode, Nathalienne Rich bernardogne nous parle des conférences où elle présente ses carnets de recherche sur la voix. Comment être à l'aise pour parler à un auditoire quand on est de nature timide Comment impliquer le public présent Elle nous raconte la genèse de l'ouvrage collectif La voix chantée, une exploration scientifique qu'elle a dirigé suite à l'école d'été « Science et voix chantées, des ateliers qu'elle a animés pendant de nombreuses années afin de croiser les regards sur la voix et la science, des thèmes qui lui sont chers. Parallèlement, du chant qui pour elle ouvre l'âme et laisse exprimer sa spiritualité. Le hasard de la vie l'a amenée à devenir chef de chœur. Elle nous donne son point de vue sur la pratique vocale avec le port du masque. Nous écouterons Nathalie chanter et je diffuserai quelques-unes de ses chansons favorites. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Tu es aussi conférencière Oui
1: de temps en temps, je, je, parle de mes recherches, je parle de la voix à divers types de publics d'ailleurs. On est forcément conférencier quand on est chercheur puisque un des aspects de notre métier, c'est de transmettre nos recherches à nos collègues au niveau national, international. Donc, dès qu'on a fait des travaux, des découvertes, eh bien, on va en parler sous forme de communication dans des congrès. Donc, c'est une des caractéristiques du métier de chercheur d'être capable de parler de ses recherches, de les transmettre, de les décrire à une audience nationale et internationale qu'il faut d'ailleurs parler. En anglais. <rire> on peut plutôt être chercheur si on ne sait pas parler anglais. Ah oui. On lit beaucoup en anglais, on s'exprime beaucoup en anglais.
0: Moi j'ai beaucoup aimé ta conférence quand notre voix s'exprime. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très réussie et qu'elle pouvait vraiment en parler à, à tous les publics. Et je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils à nous partager pour réussir les prises de parole
1: Alors, euh... <rire> bon, déjà, effectivement, je pense que je suis de bons conseils parce que déjà au départ je suis extrêmement timide et donc euh, spontanément je ne parlais pas trop. Et quand j'ouvrais la bouche, c'est était pas très sonore. Le fait de travailler le chant parce que c'était ma passion adolescente, jeune adulte, ça m'a déjà beaucoup aidé. Travailler le chant, c'est un des fruits que cela peut apporter, c'est que ça permet d'oser s'exprimer. Et donc pas seulement dans le chant, mais aussi dans la parole. Donc ça a déjà euh, changé un petit peu ma façon de laisser sortir la voix, d'oser. Donc ça apprend une sorte de lâcher prise par rapport à l'auditeur, à la façon dont ça va être reçu, dont le son va être reçu. Oui, ça c'est le premier point, le lâcher prise. Oser s'exprimer sans forcément avoir en tête ce qu'on a en face de soi. Un auditoire de 400 personnes ou euh, 3 personnes. Ça peut être très différent en termes de comportement, d'expression parlée. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de lâcher prise sur ce que j'ai en face de moi. Ne pas commencer à me stresser sur le fait que, par exemple, j'ai beaucoup de monde en face de moi. Je vais agir de la même façon quand j'en ai beaucoup quand j'en ai peu parce que je travaille cet abandon, ce lâcher prise.
0: D'accord. Comment tu fais pour travailler ce lâcher prise
1: Alors là, c'est très personnel, mais je prie. <rire> <rire> D'accord. Je m'en remets au Seigneur. <rire> De ce côté-là, ça va pas être forcément aidant si on n'est pas très croyant. Mais moi, c'est vraiment très honnêtement ça. C'est que mon abandon, mon lâcher-prise, il prend sa racine dans ma spiritualité. J'aurais du mal à donner des conseils de ce côté-là, mais je pense que après il y a des choses toutes bêtes. Respirer, euh, penser à autre chose, voilà, focaliser son attention sur autre chose que sur la situation stressante dans laquelle on est, euh, ça peut aider.
0: Oui, et pour garder justement l'intérêt des auditeurs, pour structurer euh, ben, ces textes, est-ce que tu as
1: des méthodes? Bah déjà, il faut être à l'écoute de l'auditoire. Ça peut pas être paradoxal d'être à l'écoute de l'auditoire quand on est soi-même en train de donner une conférence, en fait. Mais il y a toute une sorte d'ambiance non-verbale qu'on peut écouter. On peut être attentif à ça. Et ça peut être très porteur de savoir quand faire des pauses. On peut éventuellement même solliciter des interruptions en s'arrêtant ponctuellement, en demandant éventuellement à l'auditoire si ça les interpelle ou voilà, en, en essayant de les impliquer, en fait, dans une forme d'interaction à ce moment-là. Souvent, ce qui est difficile pour les assemblées qui écoutent c'est le côté statique de la chose c'est-à-dire ils écoutent c'est peut-être passionnant mais en même temps on n'est pas forcément très impliqué dans ce qui se passe et moi j'aime bien surtout quand je parle de la voix ramener toujours au fait que je parle de ce qu'ils ont en eux avec eux à ce moment-là et avec eux dans la salle et donc j'aime beaucoup beaucoup avoir la possibilité de les faire se lever tester vocaliser voilà pour moi c'est important qu'ils puissent dans la salle de conférence déjà avoir la possibilité à un moment de tester des choses sur eux. Oui. Dans les conférences internationales, ce que j'aime bien, et j'ai la chance d'avoir ça dans mon domaine de temps en temps, c'est ces moments-là où on, on arrête de parler science et on dit « bon, ben maintenant, on va chanter <rire> ». Et donc, on projette la partition, il y a quelqu'un éventuellement qui dirige et puis on va faire une vraie pause de chant ou alors ça peut être d'exercices vocaux et tout de suite, ça décentre du moment pour permettre vraiment de libérer les tensions, de se libérer un petit peu. J'aime beaucoup ces moments moment-là. C'est quelque chose d'assez fréquent dans ma communauté. Moi, en tant qu'organisatrice d'une conférence à Marseille, avec Antoine Giovanni, on avait souhaité faire ça. Chaque matinée, début de chaque après-midi, après les temps de pause, on avait souhaité vraiment commencer par reconnecter l'Assemblée, les uns avec les autres, et chacun avec sa voix. On peut l'amener, c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier dans des conférences qui sont pas du tout sur cet objet de recherche-là, mais ces conférences-là, moi, je les fréquente peu. <rire> Donc, j'ai la chance d'être, du coup, dans une communauté qui est à la fois une communauté scientifique et une communauté de passionnés de la musique, de la voix. On ne tombe pas là-dedans par hasard. Oui. C'est tous des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont une pratique musicale ou une pratique vocale ou sont intéressés par l'expression vocale humaine.
0: Oui, et toi d'ailleurs, en plus d'être chanteuse et scientifique, tu es également chef de chœur
1: oui, par euh, le hasard de la vie. Comment ça s'est passé Eh bien, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour le chant choral, qui est un chant ensemble. J'aime beaucoup chanter, mais j'aime beaucoup chanter avec les autres aussi. Mmh. Et donc, dès que j'arrive dans un endroit, je cherche la chorale et puis je me mets à chanter avec. J'étais arrivée au Touvé, c'est un petit village à 30 km de Grenoble. C'était le lieu où je débarquais avec mon bébé de 15 jours sous les bras. Ah oui <rire> Pour commencer ma nouvelle vie dans les Alpes, après avoir vécu 11 ans sur Paris, pour mes études et pour mon poste au CNRS, j'ai commencé sur Paris et donc j'étais dans cette région-là et puis je me suis tout naturellement tournée vers la chorale de mon village de fil en aiguille, j'ai rencontré la bibliothécaire de mon village qui chantait dans la chorale du village voisin et qui était une alto et moi je suis soprane. Donc on s'est mis à chanter ensemble, des petits duos pour le plaisir Des duos de quel style C'était vraiment tout style, hein. des musiques du monde on va dire, à la musique française ce, en fait ce qui nous plaisait, on prenait, on le travaillait, on se retrouvait pour chanter une heure ensemble, mais vraiment sans aucun but
0: Nous allons écouter un extrait de chant de musique du monde, commis du groupe Chet Nouneta, que Nathalie aime particulièrement, qui illustre la diversité expressive de la voix humaine.
2: On Je ah, okay.
1: Et puis, le hasard a fait qu'elle chantait dans cette chorale et le chef de chœur a été amené à partir. Ça faisait 12 ans qu'il dirigeait cette chorale, ça s'appelait l'ensemble vocal du Sheila. Il était amené à partir, c'est une chorale amateur avec un chef de chœur, du coup, qui est bénévole. Et donc, bah, mon ami, voyant ma passion pour le chant, le fait que je dirigeais spontanément des petits ensembles dans le cadre de mariage, ou alors à mon travail pour stimuler une petite chorale professionnelle, pour le plaisir d'une pause du midi, par exemple, pour chanter ensemble. Ah, génial Ouais, voilà, j'essayais de mettre le chant un peu partout. <rire> du coup, elle m'a proposé de prendre la direction de cette petite chorale de village. Et ça m'a donné à réfléchir parce que je ne m'étais jamais projetée dans la direction de chœur. Enfin, même si je m'amusais à chanter avec les uns, avec les autres, à faire des petits chœurs à droite, à gauche. Et j'ai dit « Ok, <rire> c'est bénévole, ok, vous me payez une formation parce que je ne suis pas chef de chœur. Donc, vous me payez une formation et je prends la direction de cette chorale.
0: Ouais, » Donc, ça a été vraiment bien fait.
1: Ah ouais, ça a été le début d'une grande aventure, en fait. C'était en 2009. J'ai pris un stage de 10 jours à Vaison La Romaine proposée par A Cœur Joie oui. voilà, pour les chefs de chœur amateurs qui voulaient débuter ou se perfectionner et ça a été dix euh, jours à plein temps euh, vraiment passionnant où j'ai appris toutes les bases du chant choral de la direction de chœur amateur encore une fois je précise mm -hmm. et euh, j'ai commencé ensuite à faire mes gammes avec cet ensemble vocal que j'ai baptisé euh, Vocella <rire> l'ensemble vocal du Sheila et puis en fait euh, j'ai vite compris que dans un chœur amateur il y a l'aspect euh, travail musical travail choral mais il y a aussi l'aspect euh, être ensemble oui. l'aspect social. J'y suis allée pour leur faire travailler le chant et j'y reste parce que c'est plus que le chant que je fais travailler, c'est vraiment un soutien moral, un soutien humain. C'est un moment très très important pour eux en fait parce que pendant une soirée de leur semaine, ils ont un petit bol d'air, ils se rencontrent, ils chantent mais ils font plus que chanter en fait. On est tous ensemble et on passe un moment vraiment extraordinaire. Alors juste pour la suite, c'est vrai que pendant quelques années je les ai dirigés mais je sentais bien mes limites et j'ai eu la chance de pouvoir ensuite faire un deuxième stage avec une association grenobloise qui s'appelle uh, Temps Relatif qui proposait à des chefs de cœur amateurs de se perfectionner sur plusieurs week-ends. Donc là, c'est pareil, j'ai pu encore un petit peu améliorer. Alors, je reste vraiment très amateur dans ma pratique de la direction de cœur. Mais...
0: Oui, parce qu'après, c'est un métier aussi
1: à plein temps. Et... C'est tout à fait un, un métier à plein temps, un, un savoir-faire qui s'apprend, qui s'étudie oui. en conservatoire. <rire> Donc, je ne me prétends pas du tout être un, un chef de cœur professionnel, mais j'ai bien plaisir, au moins au niveau de la, ma petite chorale de village, d'aider à la faire. Vivre et de monter des spectacles. Et du coup, je me suis pris au jeu de monter des spectacles, d'ailleurs. Finalement, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup, c'est pas tant le chant choral statique où on enchaîne des chants que le fait de raconter une histoire. D'accord Et donc, petit à petit, le spectacle choral de fin d'année a dérivé d'un spectacle où on enchaîne des chants à un spectacle qui est construit comme une comédie musicale.
0: Un extrait de la bande originale du film culte de Nathalie et comédie musicale The Greatest Showman.
3: my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own Through the dark through the door through where no one's been before but it feels like home They can say they can say it all sounds crazy Say, I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we deserve. They can say we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
4: Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million
2: dreams for the world we're gonna make. Bed. The brightest colors fill my head.
4: A million dreams are keeping me. A wet. million dreams, a million dreams. I think of what the world could be. A vision of
1: Les chants, en fait, ils s'enchaînent, mais il y a parfois de la parole entre, il y a du sketch, il y a parfois une, une vraie pièce de théâtre. On a quelque chose à raconter. Je suis d'ailleurs un petit peu frustrée parce que le spectacle que j'avais monté pour la saison 2019-2020, ça s'appelait « En route vers le bonheur ». <rire> et en fait, ça partait d'une situation très sombre et puis ça amenait en fait euh, le public à la joie et aux clés du bonheur. <rire> ah mince Et oui, je voulais te demander par rapport
0: là aux gestes barrières, comment vous faites avec la chorale actuellement
1: On a tout arrêté. Moi, j'avais l'espoir, je leur avais dit en fin d'année, fin de saison, en juin 2020, j'avais l'espoir de pouvoir les faire chanter dans des lieux très vastes où on aurait pu se mettre, hein, se disperser et chanter dans une bonne acoustique néanmoins, donc se faire quand même plaisir et puis faire du travail vocal, voilà, accentuer un peu sur le travail vocal. Mais en fait, le port du masque a été rendu obligatoire, même dans ces pratiques chorales-là. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai pas souhaité faire un travail choral avec port du masque. Parce que je sais bien que le port du masque altère non seulement le signal vocal, mais surtout il perturbe la respiration. Et euh, j'avais pas envie de faire travailler ces personnes pendant une heure avec un masque, avec tout ce que ça peut induire de difficultés respiratoires éventuelles. c'est pas forcément des personnes toutes jeunes dans ces chorales-là, on a de tous âges, et je ne voulais pas faire prendre de risques. Voilà. On a interrompu l'activité chorale. On avait gardé, pendant la période du premier confinement, une activité chorale par Zoom. <rire> voilà, quand je leur faisais faire de la chauffe vocale. Il y a des choses qui étaient possibles de faire par Zoom, et ça, on avait maintenu. Et puis, là, par contre, depuis septembre, on n'a pas repris. Mm -hmm. Et c'est difficile, hein, quand j'en croise certains, ils me disent combien c'est difficile pour eux de ne pas chanter, de ne pas avoir ce rendez-vous chaque semaine, qui était un rendez-vous à la à la fois musicale, mais aussi sociale.
0: Oui, ça leur manque.
1: Ça contribue à l'isolement parfois des personnes, donc c'est un peu triste, mais en même temps, c'est une réalité. Moi, je ne suis pas de celles qui veulent les faire chanter à tout prix. Je privilégie quand même vraiment le fait de respecter les gestes barrières, de prendre ce temps. Ben Il voilà, faut le vivre avec ce qu'il a de difficile, mais aussi ben, ce qu'il peut apporter de différent. Oui. On peut envisager d'autres activités, on peut travailler le chant pour soi, chez soi.
0: On peut apprendre un instrument, on peut faire un peu autre chose. Ouais.
1: Voilà, il il faut réinventer ces moments-là, pendant ce temps qui nous appelle à une grande résilience.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu priais avant de monter sur scène. Est-ce que pour toi le chant est un acte spirituel Oui,
1: ben la voix chantée, elle est présente dans toutes les spiritualités à travers le monde. C'est un essentiel en fait d'une spiritualité quelle qu'elle soit, sous quelque forme qu'elle soit, on a de la vocalisation, on a du chant. Donc le chant véhicule quelque chose, peut-être euh, une ouverture à notre être profond, à qui on est et au monde qui nous entoure, qui est pour l'instant, à mon sens, difficilement explicable par les sciences. Mon activité spirituelle, pour l'instant, je ne la mets pas du tout sous le regard de la science, mais je sens bien que la voix chantée ouvre l'âme, qu'il y a quelque chose de très puissant dans le fait de chanter, qui peut remuer à l'intérieur beaucoup de choses, qui peut ouvrir des portes. Et il y a de nombreuses thérapies qui sont basées sur une pratique chantée ou qui sont basées simplement sur la production de son, chanter. C'est quelque chose d'essentiel. De, et dans ma spiritualité chrétienne, on, on dit aussi que chanter, c'est prier deux fois. Oui.
0: <rire> tu as aussi écrit et supervisé un ouvrage collectif qui s'appelle « La voix chantée entre science et pratique ». Moi, je l'ai lu il y a plusieurs années. Est-ce que tu veux bien expliquer aux auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu, ce qu'ils vont apprendre en lisant ce livre
1: En fait, c'est un collectif d'auteurs. Dans la genèse de cet ouvrage, il y a une école d'été, « Science et voix chantée », qui a eu lieu en 2009. Et donc, une école d'été, c'est et une semaine, cinq jours pleins, où on se retrouve dans un lieu entre scientifiques, mais là, pour le coup, c'était pas que entre scientifiques, c'était aussi avec toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la voix, que ce soit du point de vue médical ou du point de vue artistique, et qui étaient intéressées d'y participer, qui viennent pendant cinq jours recevoir des enseignements, faire des travaux pratiques, discuter, et le soir, on avait des concerts, voilà, donc ça se passait sur la presqu'île de Gien, mm -hmm. en face de Porquerolles, et c'était un moment très, très riche, très intense, parce que on se retrouve à interagir. On, a, on reçoit des enseignements et puis on se retrouve à interagir, à parler de nos expériences propres euh, sur le sujet en question et c'était très très riche. Donc cette école d'été Sciences et Voix chantées, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir euh, la diffuser plus largement, en tout cas les fruits de cette école et donc on a demandé à chacun des intervenants de rédiger sous forme d'un chapitre d'ouvrage leur enseignement et c'est ça qui a donné euh, l'ouvrage collectif euh, La Voix Chantée. Voilà, et c'est vrai que c'est vraiment très riche parce que ça couvre un petit peu tous les aspects des sciences de la voix en lien avec le chant d'un point de vue à la fois vraiment scientifique mais aussi d'un point de vue très pratique il y a un chapitre sur la pédagogie du chant il y a un chapitre sur l'apprentissage des langues étrangères enfin il y a vraiment des choses intéressantes
0: parce que par exemple en chant lyrique on est vraiment beaucoup amené à travailler des langues étrangères qu'on ne maîtrise pas au conservatoire, on peut nous donner 10 chants en 10 langues différentes et je me rappelle au début, c'était pas simple hein, de s'adapter à la phonétique quand on n'a pas de cours de langue par exemple en allemand ou en russe
1: <rire> tout à fait, du coup là c'est le chapitre qui a été écrit par Paolo mmh. Zeda qui oui. est malheureusement décédé mmh. depuis. Et d'ailleurs je lui rends hommage et dans les ateliers sciences et voix, il y a un atelier euh, enfin c'était pas exactement le format atelier pour le coup. J'ai repris une vidéo de cette école d'été sciences et voix chantée que j'ai remasterisée et que j'ai publiée sur le site des ateliers sciences et voix et dans lequel Paolo Zeda donne son cours mmh. qui a ensuite donné lieu à son chapitre d'ouvrage.
0: Tu animes aussi des rencontres mensuelles pour les ateliers sciences et voix. à qui s'adressent ces rencontres
1: Alors les ateliers sciences et voix, s'adresse à tous les publics. Le but au départ de ces ateliers, c'était de développer un savoir collectif, partagé et donc on abordait tous les sujets en lien avec les sciences de la voix de façon la plus accessible possible au grand public, mais petit à petit en développant des notions partagées par ceux qui assistaient aux ateliers. Les ateliers ont commencé en 2012 dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire au début, je les podcastais même pas en fait. La première année, il n'y a pas eu de podcast des ateliers, c'était ceux qui souhaitaient alors ça pouvait être, bah, il y avait par exemple l'ORL phoniatre de Grenoble, Jocelyne Sarfati, malheureusement décédée depuis, ou alors des orthophonistes qui gravitaient autour de Grenoble, ou alors un tout-venant qui adore le théâtre, qui était intéressé par ça. Enfin, il y avait vraiment un public assez divers. Et puis mes collègues sur le site grenoblois qui, dans leurs recherches, s'intéressent d'une façon ou d'une autre à la voix ou à la parole. Donc on était un petit groupe comme ça et on se retrouvait une fois par mois pour finalement construire petit à petit un savoir collectif et partagé. On pourrait parler peut-être de sciences partagées. Participative. On se questionnait aussi, on croisait nos savoirs dans la pratique d'une orthophoniste. Et eh ben pour moi, il y a des choses très très intéressantes auxquelles j'ai pas accès moi dans ma pratique de scientifique et qui sont importantes à discuter l'une avec l'autre pour pouvoir justement changer de regard sur une question donnée, savoir comment ça se rééduque. Et eh ben ça peut changer le regard sur comment on produit un son. Oui. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que mes collègues qui n'étaient pas disponibles sur Grenoble pour ce rendez-vous mensuel, eh ben, ils étaient un peu frustrés parce qu'ils auraient bien aimé y assister. Ils pas. Et je me suis dit qu'une solution, c'était de faire un podcast de ces ateliers. Donc, je les enregistrais. Puis, petit à petit, est venu le podcast live. C'est-à-dire que l'atelier avait lieu et tous ceux en France qui le souhaitaient pouvaient se connecter et assister à l'atelier. Voilà. Comme ça, on a fait vivre cet atelier pendant de nombreuses années. Et donc, sur la chaîne des YouTube des Ateliers Sciences et Voix, qui répertorie tous ces podcasts, vous avez tous les sujets possibles et imaginables sur les sciences de la voix.
0: Oui, c'est passionnant. Je les ai toutes regardées.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, en Belgique, Maintenant, dans la formation des orthophonistes, ils utilisent le site des ateliers sciences et voix. Ils demandent aux étudiants en orthophonie de sélectionner deux ateliers, de les visionner et puis d'en faire une fiche de lecture.
0: Ah, C'est génial
1: Disons que ces ateliers ils permettent vraiment de sortir la science du laboratoire et de la ramener au niveau de toute personne intéressée par la voix, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des praticiens de la voix, des personnes qui simplement chantent ou parlent ou qui ont une difficulté vocale. Il y a un atelier, par exemple, sur l'impact sur la voix des opérations de la thyroïde. Mmh. Eh bien, euh, toute personne qui a une opération de la thyroïde peut regarder cet atelier pour savoir, finalement, en quoi cette opération de la thyroïde, qui paraît anodine pour la voix, eh ben elle peut impacter sa voix, de quelle façon. Et puis, se rassurer aussi sur le fait que, même si elle a la voix impactée par cette opération, eh bien, dans la durée, ça va se résorber. Qu'elle a tout intérêt à aller voir un orthophoniste si elle a des troubles de la voix au bout de deux, trois semaines après l'opération. Enfin, ces ateliers apportent beaucoup de choses. Il y a un atelier sur la féminisation vocale. Oui. Voilà, qui est un sujet qui peut être très important pour certains. Oui, surtout qu'il y a extrêmement peu de choses là-dessus. Hein. Exactement. Il y a quelques sujets un peu tabous comme ça. Mm. C'est important, je pense, de donner la parole aux spécialistes de ces sujets-là. Dans le cas de la féminisation vocale, c'est Dominique Morsomme qui donne l'atelier. Et c'est très intéressant la façon dont cette personne... Alors, c'est une collègue belge qui est à la fois une scientifique et une thérapeute de la voix, une orthophoniste. Eh bien, elle rend compte, en fait, de la prise en soin de personnes qui ont des souhaits de changer de voix. Elle explique un petit peu ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui n'est mm. pas souhaitable. Voilà, donc ça ça permet vraiment de donner un regard très précis et très sur, informatif sur, oui. sur le sujet donné. Mmh. Oui, oui, ils sont longs, hein, ces ateliers. Mmh. Ce pas des ateliers de 10 minutes, un quart d'heure. Il faut se poser, ça dure une heure, parfois deux heures, mais ça donne vraiment beaucoup beaucoup d'informations. Juste pour finir sur ces ateliers, en fait, ils ont longtemps été soutenus par la région Rhône-Alpes et par des financements locaux du site grenoblois et actuellement, j'en anime plus parce que je n'ai pas les soupos. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que quand on n'a pas de soutien financier pour ces actions-là, ben, les actions, elles, elles stagnent.
0: C'est dommage, ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Bah, J'espère que ça pourra reprendre, hein, qu'il y aura un soutien financier. Euh... Ouais. Ça serait bien. <rire> ça serait très bien. Ben, merci beaucoup Nathalie, c'était extrêmement intéressant. Mmh. Avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, en rapport avec la voix, que ce soit un chanteur ou toutes les personnes qui travaillent autour de la voix dans le monde scientifique, artistique ou
1: médical donc Quelqu'un que je trouverais vraiment passionnant Oui. Ah, J'en <rire> ai plein <rire> Faut que j'en choisisse juste une. On peut en mettre plusieurs. Allez. J'avais deux directeurs de thèse, Christophe D'Alessandro et Michel Castelengo, et je trouve qu'ils sont tous les deux passionnants. Mais Michel Castelengo, c'est vraiment la mémoire de toutes ces années d'acoustique musicale et en particulier de perception de la voix chantée en France. Moi, je suis très sensible à la mémoire. Je rends hommage à tous ceux qui nous précèdent et qui font que on en est là aujourd'hui et qu'on a le savoir qu'on a. Et donc, je trouve que ouais, avoir un podcast de Michel, ça serait du. Pur bonheur. Je pense. Très bien. <rire> Donc, je verrai bien, Michel. Et puis sinon, euh, dans la catégorie plus jeunesse, enfin jeune co comme moi, il ben, y a ma collègue marseillaise Joana Révis. Oui, c'est prévu pour cet été. Euh, génial. Ben, je la trouve aussi passionnante. Elle est vraiment géniale. J'adore. Je suis fan. <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Et ben, merci à toi, Clémentine. Et je vais mettre
0: <rire> tous les liens euh, dans les notes du podcast pour que les auditeurs puissent te retrouver, retrouver le livre et la chaîne Sciences et voix et à très bientôt à très bientôt c'est déjà la fin de ma conversation avec Nathalie Henrich Bernardogne. merci encore Nathalie on se quitte en musique en écoutant une chanson composée et interprétée par Nathalie quand elle avait 20 ans la clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine n'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacledelavoix.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
4: sous